0: Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex Toys zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Leo. Und ich bin Josi. Und das
1: hier ist ein Quickie.
0: Wer uns noch nicht so
1: lange kennt und folgt, dem erklären wir das mal schnell. Wir kommen ja jede Woche, einmal mit einer langen Folge und einmal mit einer kurzen Folge wie dieser hier, in der wir Hörer und Hörerinnen Fragen beantworten. Also wir versuchen es zumindest. Ihr könnt uns schreiben auf Instagram unter obb Podcast oder mir direkt unter obb-josi. Die Fragen, die ihr uns da schickt, versuch mal schlau und lustig in diesen Quickie-Folgen zu beantworten. So genau, schaut's aus. Weil
0: wir wollen, dass alle besseren Sex haben.
1: Genau. Yay. Und diesmal, so viel sei schon mal verraten, geht es um Sex mit anderen Menschen. Der Lust, der Lust auf
0: andere. Hm. Hallo ihr Lieben. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, euch zu schreiben, aber ich muss mit jemandem sprechen. Danke für deine Vertrauen, sagen wir es mal so. Ich bin seit mehr als fünf Jahren in einer Beziehung und davon ein Jahr verheiratet. Wir haben ein kleines Kind und ein Haus. Klingt alles ziemlich perfekt. Leider läuft es im Bett nicht mehr so toll und das ist meine Schuld. Ich könnte mit ihm den besten Sex haben und das immer, aber für mich ist die ist schon lange die Luft raus. Ich brauche immer etwas Neues, um ehrlich zu sein, einen anderen Sexpartner. Das war bei mir schon immer so. Ich finde meinen Mann sehr hübsch und attraktiv, aber leider nicht mehr sexuell anziehend. Ich konnte mir noch nie vorstellen, ein Leben lang den gleichen Sexpartner zu haben. Schlecht für die Ehe. Jetzt flirte ich ganz schön doll mit meinem Kollegen und er geht drauf ein. Es ist eine Frage der Zeit, bis etwas passiert. Das ist genau das, was mich reizt, aber wir haben so viel zu verlieren. Ich fühle mich wie in einem Käfig und halte es nicht mehr aus. Als würde ich meine Sexualität unterdrücken. Ich will ja eine Ehe, Haus und alles, aber ein Sexpartner ein Leben lang ist für mich unvorstellbar. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Wo fangen wir an? Ich muss da echt tief schnaufen und in mich gehen. Kennst du kennst du auch diese, also ich kenne dieses Gefühl, was sie beschreibt.
1: Ich möchte da gerne unterscheiden und das ist mir total wichtig. Das ist mir wirklich total wichtig. Ich kenne das Gefühl, du bist in einer langjährigen Partnerschaft und dann gehst du raus auf die Straße, begegnest jemanden, und denkst dir, oh, uh, der ist aber hot. Das wäre da oder da jetzt ein Flirt oder so, wäre schon mega. Aktuell bekomme ich zum Beispiel bei mir im Freundeskreis auch mit. Äh, eine Freundin von mir ist jetzt wieder aktuell auf Tinder und wie die das swaibt und schreibt und dann schickt sie immer die Fotos. Denke ich, oh, das war schon irgendwie auch, guck ich die auch mal wieder Bock und Gedanken an andere Männer. Das kann ich alles nachvollziehen, ist glaube ich super menschlich, ganz normal, hat jeder. Da muss man glaube ich auch nicht viel reininterpretieren. Also Männer wie Frauen haben das, aber das, was sie schreibt, ist anders. Findest du nicht auch?
0: Ja, weil ganz oft ganz oft haben wir ja den Konflikt, und es wird uns auch geschrieben, dass ähm, sie, dass die Person auf Wanderschaft gehen will, sexuell, weil der Partner und die Partnerin keinen Sex mehr haben. Also weil die Person einen höheren Sexdrang hat als ihr anderer Partner. Haben wir auch übrigens schon ein paar Folgen zugemacht, äh, auch lange Folgen mit Experten und so. Hier geht es ja aber darum, dass sie mit ihrem Mann immer so viel Sex haben könnte, wie sie wollen würde, aber sich nach anderem Sex sehen sozusagen. Und das kenne ich in dem Sinne, dass ich sehr große Angst davor habe, dass es mir auch irgendwann mal so geht. Wirklich? Ja.
1: Ihr Fall hat noch eine Komponente, die dies ein bisschen anders und komplizierter macht, weil sie sagt an mehreren Stellen, ich konnte mir das noch nie vorstellen, nur Sex mit einer Person. Das, ich konnte das auch noch nie. Äh, mein ganzes Leben lang Sex mit einer Person Horrorvorstellung. und
0: Dass es sich so unterdrückt Und hat damit
1: und tue ich ich mir total schwer. Ich sag's ehrlich, wie es ist, auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache und ihr das vielleicht auch nicht wirklich weiterhilft. Aber für mich klingt das so, sie ist so einer Sache hinterhergelaufen, weil man das halt so macht. Man heiratet, man baut ein Haus, man kriegt Kinder und dann hat man irgendwann auch noch einen Hund und einen Minivan. Und das ist halt so. Und das muss man haben, weil sonst ist man nicht komplett. Ähm, und deswegen wollte sie das auch. Und es entspricht aber eigentlich nicht dem, was sie vielleicht eigentlich will. Nämlich nicht monogam leben, sondern Sex mit unterschiedlichen Männern, Abenteuer. Ähm, das wäre vielleicht viel mehr ihres gewesen. Das hat sie jetzt, das hat sie unterdrückt. Weil das hat man halt so nicht zu machen. Und jetzt ist es dann am Ende halt leider auch ihr Ehepartner, der wahrscheinlich auch die Rechnung dafür bezahlt. Das Damit tue ich mir ehrlich hm. echt ein bisschen schwer.
0: Also, ich tue mir mit dieser Kollegengeschichte auch schwer, weil ähm, ich das selber jetzt auch im Freundeskreis mitbekomme und im Umfeld, dass dieses Betrügen, dass das stattfindet und das ist natürlich, es ist normal, ich meine, man muss sich nur die Statistiken anschauen, das ist okay, aber ähm, Vereigen sowas mit so Kollegen, so im, im, und das, muss man, muss es denn, weißt du, nur weil die Opportunity da ist oder die Möglichkeit, muss es doch jetzt nicht der Kollege sein. Es mag sein, dass der flirtet und so, aber weißt du, wie schlimm das für deinen Mann ist, wenn das rauskommt und dann erzählt doch die Sekretärin, die dich nicht leiden kann, äh, fährt am Sonntag bei deinem Mann vorbei und sagt, du weißt du eigentlich, dass die da immer in der Toilette rumknutschen, und so, ähm, das
1: finde ich so. Ach, die Sachen kommen meistens viel einfacher raus, weil irgendjemand eine Textnachricht
0: nicht löscht oder das Parfüm plötzlich komisch ist oder irgendwie sowas. Ich finde, sie muss, wie du es gerade auch gesagt hast, sie muss bei sich anfangen und sie muss ehrlich zu sich sein und mit ihrem Mann auch reden. Ja.
1: Darüber. Also ich denke auch, es gibt in dem Szenario, hat sie unterschiedliche, also mehrere Möglichkeiten. A sie lässt sich auf diesen Flirt ein und fängt eine Affäre an oder dann ist es auch nur ein One-Night-Stand. B, sie hört mit der Flirterei auf mit dem Kollegen und unterbindet das. Das wird sie wahrscheinlich unglücklich machen. C, sie macht hat eine Affäre oder hat sie auch nicht, aber spricht auf jeden Fall mit ihrem Mann und sagt, was hältst du davon, wenn wir die Beziehung öffnen? Das sind so die drei Möglichkeiten, die ich sehe. Oder D, sie macht einfach gar nichts und lässt es laufen, ähm, flirtet weiter, ohne dass was passiert, aber das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Schreibt sie auch selber, dass sie beide wissen, worauf es rausläuft. Ich bin kein Fan vom, vom Fremdgehen und Erfähren. Ich weiß, dass Menschen das machen und ich weiß, dass das Leben nicht schwarz und weiß ist. Und ich glaube, es gibt viele Gründe, warum man das machen kann und viele Erklärungen. Ähm, mir bleibt da immer ein bisschen im Ohr, was die Beatrice Wagner, die Paar- und Sextherapeutin mal zu uns gesagt hat, was beim Fremdgehen das Thema ist, dass du, dass du verliebt bist in die andere Person oder auch sexuell angezogen bist und dein Körper in einem Hormonrausch ist, wie wenn du frisch verliebt bist und du nicht mehr klar denken kannst. Also ich stelle mir das vor wie so ein bisschen unter Drogen, ja. Ähm, deswegen gehen ja auch viele fremd, wenn sie Alkohollevel bis zum Himmel haben, weil du halt eigentlich dein, eigentlich deine Vernunft sagt dir, nee, da steht zu so viel auf dem Spiel, äh, mach das nicht, aber die Hormone oder der Alkohol hebeln das aus und du gibst dem Ganzen nach und du zahlst die Rechnung aber trotzdem.
0: Es ist ja auch. Also wissenschaftlich ziemlich bewiesen, dass das Sexual, also Orgasmen, Sexualität, Erotik und Essen, also Lebensmittel zu sich nehmen, ähm, einer der höchsten Dopaminausschüttungen im Gehirn macht. Und nicht ohne Grund ist Sexsucht genauso ein großes Thema wie Alkohol und Drogensucht. Äh, wobei ich jetzt Alkohol auch als Droge bezeichnen würde. Und ähm, dieses Gefühl, was du natürlich immer hast, wenn du frisch verliebt bist, wenn du in eine Beziehung gehst und sagst, hey, oh geil, ich will den auffressen, ich will den so geil. Das ist ja irgendwann weg, das wissen wir alle. Wenn man wenn man das aber nicht hinbekommt, ähm, finde ich dieses, wenn man sich so genau wieder so danach sehnt, nach genau diesem Gefühl, das wird in dem Sinne, glaube ich, so nicht unbedingt nochmal kommen. Und das haben doch, bisher. wenn auch, ich dich
1: kurz unterbrechen darf, bis jetzt alle, Therapeuten, die wir in der Folge, in unseren Folgen hatten, haben doch alle das Gleiche gesagt, dass der Sex, den du hast, hattest, wenn du frisch zusammengekommen bist, den wirst du nicht mehr haben, weil das gar nicht möglich ist, weil du diese Verliebtheitshormone nicht mehr hast. Aber das heißt ja nicht, dass er schlechter wird, deswegen wird es halt ein anderer Sex.
0: Aber dann, die, das Gespräch hatte ich neulich mit einer Freundin, die Eheprobleme hat und die dann die ganze Zeit so erotische Romane, so Fantasy-Romane mit so toxischen Männern in Rüstungen, die dann irgendwie die armen Frauen die ganze Zeit flachlegen, ähm, liest. Und sie gesagt hat, sie sehnt sich so nach diesem Sex wieder. Und ich so meinte, hör doch auf, das zu lesen. Da.
1: Oder initiieren ja so, selber.
0: Das ist ja auch so ein leeres Versprechen, dass dieser Sex wieder kommt und das wird ihm natürlich, wird dann irgendwie in Pornografie gezeigt und wird in Filmen gezeigt und wird in, in Literatur ja offensichtlich auch und auf Social Media und ähm, und du sitzt dann irgendwie da und denkst die ganze Zeit so, ja, aber das funktioniert doch alles nicht und ich muss doch glücklich sein in meinem Haus mit meinem Hund und mit meinem Kind und mit meinem Mann, aber ich bin es halt nicht. Ich will wieder dieses Dopaminfeuerwerk. Und
1: Wobei du schon halt sagen kannst, ich meine, das predigen wir ja auch oft genug. Also, wenn du das wirklich willst, dann musst du diesen Wunsch halt auch mal formulieren. Ich glaube, wenn ich heute meinem Partner eine WhatsApp schicken würde mit, wenn du heute Abend nach Hause kommst, will ich, dass du mich richtig hart nimmst. Punkt. Ich glaube, der könnte ich was Gutes mit anzetteln. Aber du kannst halt nicht erwarten, dass der andere äh, Gedanken liest. Ne? aber wir schweifen mal wieder das lieben wir ja Wir schweifen nee, aber ich finde das,
0: ab. find das Thema eigentlich gut weil du stimmst, ich muss ein bisschen zurückrudern ich war ein bisschen zu ultimativ gerade ähm, man kann in einer längeren Beziehung dieses Feuer schon wieder entflammen es ist aber Arbeit
1: ja, ist es und darum geht es ihr ja gar nicht sie, sie könnte den Sex ja haben und der Sex ist ja gut aber sie findet ihren Typen auch attraktiv aber sie guckt sich halt gerne um und hätte gerne Sex mit anderen, weil sie sich das andere Konzept nicht vorstellen kann. Da frage ich mich, wenn du das schon von vornherein wusstest, dass das nichts für dich ist, warum bist du diesen Weg? Hast du ihn trotzdem eingeschlagen? Und an ihrer Stelle würde ich wirklich mal ganz viele Schritte zurückgehen, in mich selber reinhorchen, vielleicht auch zusammen mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin und mal gucken, Warum ist das denn so? Ich sage nicht, dass sie sich das wegtherapieren soll. Überhaupt nicht, ja. Sondern einfach mal, wo, woher kommt denn dieser Drang oder das Bedürfnis, Sex mit anderen Menschen zu haben? Also was steckt da dahinter? Geht es ihr um Bestätigung? Geht es ihr um, um, den, um das Adrenalin? Also braucht sie eine feste Partnerschaft? Und den Nervenkitzel von mit jemand anderem zu flirten und vielleicht erwischt zu werden, ist das, was sie erregt, was sie braucht, das würde ich mir mal anschauen, woher das eigentlich kommt und ich persönlich, und das ist meine ganz eigene persönliche Meinung, würde versuchen dem Drang nicht nachzugeben in dem Fall und schon gar nicht auf dem, im Arbeitsumfeld, nicht im Freundeskreis, weil da verkackst du es dir richtig weil wenn das rauskommt und ich weiß nicht, wie dein Mann drauf ist, kannst du ja dann kannst du dann am Ende auch noch einen Job wechseln. Also würde ich nicht machen. Ähm und wenn das für dich gar nicht in Frage kommt, ja, Sex für den Rest des Lebens mit einer Person, dann sprich doch mal das Thema offene
0: Beziehung an. Das wäre auch meine mein Tipp noch, dieses Thema offene Beziehung. Wir haben eine ganz tolle Folge über Cuckolding und Wife Sharing gemacht. Das ist jetzt natürlich ein sehr explizites Thema, also ein, ein der Ehemann schaut dabei zu, wie seine Ehefrau von einem anderen Mann gefügelt wird. Was ich an dieser Folge aber so sehr liebe, ist, wie wir haben mit einem Paar geredet, ähm, die uns erklärt haben, wie dieser Prozess war, dass sie da hingekommen sind. Und die waren 14 Jahre lang verheiratet, haben, haben Kinder und er hatte dann die Idee und sie beschreibt es sehr toll, ähm, wir haben sie Josef und Maria genannt, ähm, wie, sie, wie sie dann das trotzdem gemacht haben und was das für eine Bereicherung für ihre Beziehung war. Und ähm, diese Schritte, einzugehen und diesen Mut zu haben, so zu kommunizieren in der Beziehung, wünsche ich halt sehr vielen Beziehungen. Das wünsche ich auch meiner eigenen Beziehungen, wenn ich an diesen Punkt auch mal so komme. wie Ich kann mir vorstellen, dass ich an den Punkt komme, ehrlich gesagt. Ähm, und ich, sie hat jetzt nicht geschrieben, ob sie mit ihrem Mann da schon drüber geredet hat. Ähm, es geht natürlich auch um die Formulierung. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen zu deinem Mann, du, ich flirte Leute immer mit einem Arbeitskollegen. <lacht> ich bin voll geil. Ähm, können wir nicht mal die Beziehung öffnen? So, Das wäre so the recipe for disaster, würde ich jetzt mal sagen, sondern sich halt auch hinzusetzen und ganz klar zu kommunizieren, was du willst, du bist diese Schritte zurückgegangen, die Josi beschrieben hat, du hast dir Gedanken darüber gemacht, wo es herkommt und du sagst, ich möchte die Beziehung öffnen, rede mit ihm, gib ihm Raum, darüber nachzudenken, gib ihm Zeit, darüber nachzudenken, bring nicht in dieses Gespräch andere Leute mit rein. Das wäre so der Overall. Das
1: hast du schön gesagt, finde ich. Und es gibt Dankeschön. ja auch ich habe, habe ich auch schon öfter mal gesagt, ich wäre ja grundsätzlich so einer Dreiergeschichte im Bett auch nicht abgeneigt und ich weiß aber in dem Moment, wo das Ganze eine emotionale Komponente bekommt, könnte ich das meinem Partner ganz schwierig verkaufen, also da wäre glaube ich für ihn so eine Grenze, aber wenn du sagst, ähm, und es gibt ja ganz viele Modelle von einer offenen Beziehung, ja, ähm, zum Beispiel, dass da jemand dazu, dass das wie so ein anonymes Sex-State ist. Weißt du, den siehst du danach auch nicht wieder. Da werden auch keine Nummern ausgetauscht. Da geht es wirklich nur um Sex. Das hat keine emotionale Komponente. Oder man holt sich jemanden dazu, den man dafür bezahlt. Auch keine emotionale Komponente. Ähm, das sind ja Möglichkeiten. Also da gibt es ja so viele Spielereien. Aber ich bin von diesem heimlich und hintenrum... Ja,
0: <lacht> so
1: nee, aber Da bin ich persönlich einfach kein Fan davon, weil das ist, man trifft eine Entscheidung, stellt sein eigenes Bedürfnis über das des anderen und das der Beziehung und man, man, man trifft eine Entscheidung, die Konsequenzen für alle Beteiligten hat und das finde ich sollte man nicht außer Acht lassen. Ich weiß, das klingt jetzt mega spießig und spieverderberisch, aber so sehe ich es leider. Also.
0: Wir <lacht> halt sind so. die Sex, ich finde es aber lustig. Wenn man uns, ich glaube, wenn man jetzt nur den Abschnitt hört, dann, dann, dann könnte man uns als spießig bezeichnen, aber ich hoffe, ihr HörerInnen wisst ja auch, dass wir wahnsinnig sexpositiv sind und jeder machen kann für seine Spielart, wie er will. Ähm, aber es geht darum, dass du halt die anderen nicht mit reinziehst emotional und, und, da was kaputt machst und mit einem Vorschlaghammer irgendwie durch dein Leben galoppierst, weil du jetzt der Meinung bist, du müsstest äh, die krassesten Orgasmen haben. Ähm, so einfach ist das Leben leider nicht.
1: Nee, ist ja so man schön. kann es sich so leicht machen, aber ich sage dir, die Rechnung, zahlst du früher oder später. Mhm. Das ist einfach yes. so. 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 Hey. Ja, man muss ja, weißt du, man. Ja. Wir werden nach unserer Meinung gefragt. Die kriegt ihr dann halt, auch, ob sie euch gefällt oder nicht. Ich hoffe, liebe Schreiberin, wir haben dich jetzt nicht ähm, als Hörerin verloren und wir haben dich nicht verkretzt. Du machst das schon
0: richtig und du wirst schon wissen, was du brauchst. Das war gerade ein brauchst. ehrliches, ehrlicher das ist ja kein Monolog gewesen und kein Dialog, aber es waren jetzt sozusagen zwei Freundinnen, die du nicht so gut kennst, die dir ehrlich die Meinung gegeigt haben. Du hast ja auch geschrieben, ich muss jetzt mit jemandem drüber sprechen. Ich vermute, dass du mit deinen Freundinnen jetzt vielleicht nicht drüber gequatscht hast, weil, wie gesagt, gefährlich manchmal. Und deswegen glaube ich, war das jetzt ganz angebracht.
1: Ja, ich finde das auch lustig, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, dass viele aus meinem bekannten Kreis, die wissen, dass ich diesen Podcast mache, mit mit Themen und Beziehungsfragen auch zu mir kommen und dann immer total viel Verständnis für alles Mögliche erwarten. Und ich muss dann auch mal sagen, also sorry, nur weil ich gerne Sex habe, gerne darüber spreche, Sex-positiv bin und jede Form der körperlichen Liebe total unterstütze, wenn Konsent herrscht. Heißt das nicht, dass ich alles, was ihr macht, wenn ihr bescheißt, wenn ihr lügt, wenn ihr körperliche Sachen vorenthaltet absichtlich, heißt das nicht, dass ich das dann gut finde.
0: Ja, das Sorry, ist auch auf der Suche no. nach, dem, nach dem Segen, ne? Ja, ja stimmt. Alright. So, die
1: hat eh schon äh, nichts mehr zu verlieren. Die alte sechs Podcasterin, von der hole ich mir jetzt eine Absolution. Sorry, no. <lacht>
0: Ihr könnt uns, also wir sind nicht immer so knüppelhart, wenn ihr die, die Quickie-Folgen kennt. Ihr könnt uns, wenn ihr solche Fragen habt, wenn ihr solche Probleme habt, ähm, rund ums Thema Sex, auch technischere Sachen. Warum ist meine Klitoris da und nicht da und warum kriege ich den Orgasmus nicht da? Ähm, könnt ihr uns liebend gerne schreiben auf -Baby Podcast oder an Josi direkt, obaby- Josi, wobei auf -Baby Podcast antworte meistens ich und auf o baby Josi du. Also, das so Geht nicht an Dritte. Also, wir haben, es sind nur wir beide, die Zugriff auf diese Instagram-Accounts haben. Ganz wichtig, dass ihr das wisst. Kein Sales, kein Praktikant. Und genau, abonniert uns auf den Podcast-Plattformen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wir sehen uns nächste Woche bei einer langen Folge wieder. Und das dahin. wird dann die letzte Folge vor unserem Sommer-Special übrigens. Ist es so? Dann kommt noch. Ja, da kommt noch eine lange Folge nächste Woche. Und dann ist unser Sommer-Special.
1: Beach Party bitch äh, äh. Dann kriegt ihr von uns wieder Instagram-Stories aus dem Urlaub geschickt.
0: Oh, ich bin im August nicht im Urlaub. Ich habe keine schon. Kinder. Das Thema hatten wir letztes Jahr auch schon mal.
1: Ich schon, ich schon, ich schon. Uh, 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 uh. Genau, Alright. also hört uns und äh, bis dahin haltet mal die Ohren steif. Ihr Sexhäschen, ihr Ferkeligen. <lacht> Tschüss. Ciao. Oh yeah.